0: Calicast, mais um episódio aqui na área, episódio 11, e o Calicast não para toda semana, a cada duas semanas, a cada três, sempre que a gente consegue, a gente tá aqui gravando para vocês. Então, então, eu, Conrado News, meus amigos Henrique e Kevin, eles vão fazer a apresentação breve deles aí, e a gente vai começar mais esse episódio fantástico para vocês.
1: Fala aí, fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Kevin Gomes, e sejam todos bem-vindos.
2: Fala rapaziada, Henrique aqui do Bodyweight Brasil Sejam todos bem-vindos A mais um episódio E como o Conrado disse, a gente Não tem muita A frequência sempre varia por causa da nossa Disponibilidade, mas sempre que dá A gente tá trazendo conteúdo aí pra vocês E qual é o tema de hoje, Conrado?
0: Hoje a gente vai falar Sobre musculação e calicenia é Um tema assim Que eu acho que todos nós três Já, já falamos sobre no, no Instagram, né? Acho que eu já falei, eu acho que o Henrique já falou também, né?
2: Já falei, aham, uhum, bastante.
0: O Kevin também, né? Não, Kevin?
2: Sim, sim, já falei também.
0: E é algo que ainda, tipo, as pessoas têm dúvida, né? Em como pode estar tá fazendo essa, essa mesclagem, né? Esse treino híbrido. Como treinar uh, com peso, né? Como treinar na academia, com, com barras livres ou com máquinas. E os exercícios de calicinia também. Então, a gente vai falar sobre um, pouquinho, um pouquinho sobre isso aí hoje, uh, para elucidar mais as dúvidas que vocês possam ter aí sobre o assunto. Então, Henrique e o Kevin, querem começar falando um pouquinho?
2: Eu queria começar, Conrado, falando sobre uma a terminologia né dessas duas modalidades, só para a galera entender um pouquinho mais sobre isso. Muita gente confunde ao falar... Se tal exercício ou outro É específico de calistenia ou de musculação Porque tem exercícios que são Dos dois Então se a gente pegar, por exemplo Uma pull-up, que é uma barra fixa E a pessoa fala Não, isso aí é um exercício de calistenia É também Mas também é da musculação Tem alguns, específicos, alguns exercícios específicos Que são propriamente da musculação Como um trabalho mais de máquinas E tal, que não podem ser considerados como exercício de calistenia. Mas grande parte dos exercícios de força que a gente faz na academia ou fora da academia são considerados dos dois. Então eu acho que é importante pontuar isso. É a diferença entre os termos né, das modalidades calistenia e musculação e dos exercícios. Então quando vocês forem falar exercício X é de tal modalidade, tem que tomar cuidado para ver se não pertence a várias.
1: Certo? É. E o que eu acho que o que acaba acontecendo também é que os exercícios da calistenia acabam entrando mais na musculação do que propriamente tu vê um calistênico é, usando os pesos para treinar. Vocês notam isso também ou não? Dá, dá um exemplo, Kevin. É tipo, ó, na musculação tu acaba vendo ah, o pessoal fazendo barra também, fazendo flexão, dentro de uma sala de musculação. Mas dificilmente tu vai ver um calistênico usando o peso para melhorar a performance dele na calistenia. Entendeu
0: Não, Ah, sim, é, sim. Normalmente sim. é mais comum ter uh, dentro da musculação a galera que faz esses exercícios, né, no caso da flexão, uh, a barra fixa e a paralela, né? São Esses três são os mais comuns. Eu acho que outros além deles já é muito difícil ver alguém, né? Mas pelo menos esses três a gente vê com mais frequência. E... E no caso da é poucos são os que, que usam né, esses pesos a mais também para ter esse estímulo diferente. E outra coisa também, complementando ali o que o Henrique falou, da terminologia, né? Só para a gente uh, ter essa, esse significado um pouquinho maior, melhor, não sei. É, mas, então, na calistenia, o que, que é uh, um exercício o calistênico? O que, que é a calistenia? né? Uh, pelo menos para mim, né? essa terminologia de, da calistenia, ela abrange tudo uh, o que pode ser feito com o peso do corpo, ou seja exercícios com o peso do corpo, tudo aquilo que tu pode fazer com o peso do seu corpo uh, pode ser considerado um exercício calistênico. É claro que, por exemplo, se a gente pegar um agachamento, um agachamento, pode fazer um agachamento livre uh, na calistenia, da mesma forma como pode fazer o um agachamento na academia com uma barra, né? ou com um halter, com um querubel, com um peso a mais. Mas os ambos são agachamento. Ambos são das duas modalidades. Agora, por exemplo, a remada curvada. É um exercício que tu vai fazer só na musculação. Porque tu precisa daquela... Ah, tu até pode fazer na calicenia, só que na calicinia tu não tem peso. Então tu vai simplesmente fazer aquele movimento com o teu braço. Então não... é um movimento que é livre, mas que não é de calicenia É um movimento de musculação. Mas o ponto chave... Mas Conrado, de, de, isso... desculpa
2: te interromper. Eu vou, vou lançar uma pergunta que vai totalmente em relação ao que você está falando. É, que é o que normalmente a galera tem dúvida em relação a esses termos. Uma pull-up é considerado de calistenia, certo? Porque é um exercício com o peso uhum. do corpo. Tá, agora uma weighted pull-up. Quando você coloca peso na tua pull-up, ela ainda é calistenia ou ela vira musculação, na tua opinião?
0: Cara, eu acho... Depende, porque, tipo, tu nunca... É aquela coisa, tipo, é um exercício que a gente... Por exemplo, a weighted pull-up a gente vê sendo feito na calistenia, a gente não vê sendo feito na musculação. Mas é mas é aquele é aquele ponto também que que tu realmente quer tá perguntando por isso, né? Porque como é um exercício com peso a mais, será que esse Sim. essa adição de peso não faria não não faria esse exercício pertencer a outra modalidade? Mas, exatamente, lá... é
2: porque assim, ó, é porque a pull up, ela é um é, é difícil porque ela é clássica, ela é clássica da calistenia. Sim. Só que a outra pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte, você falou ali, o agachamento sem peso nenhum É um exercício de calistenia Agora, uma, um back squat Que é o agachamento com a barra E com pesos Ele não é muito visto como sendo um exercício de calistenia É muito mais de musculação Então por que, que uma weighted pull-up Não é vista da mesma maneira, entendeu? Eu uh -huh. acho que é porque Um exercício é mais utilizado Em uma modalidade e outro em outra E daí tem essa confusão, entendeu?
0: Pode crer Mas eu acho que é Exatamente isso que tu falou. É questão de, de frequência de uso, né? Que uma modalidade se usa mais e outra modalidade não se usa, ou se usa muito pouco. Sim, sim. É, eu acredito que os
2: exercícios mais clássicos, pull-ups, dips e push-ups, quando feito com pesos, são considerados tanto com musculação, mas quanto calistenia. Teve um rapaz que me respondeu no, no Instagram de um post, é, acho que em um post do Pinho, inclusive, que o Pinho tava fazendo uma pull-up com peso e o cara falou, pô, mas isso aí já não é calistenia, é musculação. Aí eu questionei, mas só porque botou um peso e fazendo o mesmo exercício mudou de modalidade? E o cara falou que sim. Então, fica meio difícil de entender, né? Mas é, eu acho que é exatamente o que você falou. Quando um exercício é feito um pouco mais é, puxando para o lado de uma modalidade versus o outro, né? Eu acho que o exercício o agachamento sem nada de peso, (body weight squat, é diferente de um back squat com peso por causa da diferença muito grande de carga. Já uma pull-up, para uma pull-up com 10 quilos a mais, ele teoricamente é a mesma coisa, o estímulo é muito parecido. Então eu acho que tem essa, essa diferença que não é só porque um exercício é sem peso e o outro é com carga extra, que é necessariamente o mesmo a mesma linha de raciocínio que a gente tem que seguir para para definir a terminologia, né?
0: É nunca uma regra geral para tudo, né?
2: Exatamente.
0: Acho que a gente podia falar então uh, agora tirando essa parte de, te de terminologia, né? O que o que vai tipo, o que vai importar agora para que o pessoal quer saber? Como que a gente pode estar tá fazendo essa mesclagem de calistenia com musculação Como que pode ser feito um treino assim, né? de Dos dois dentro da, do planejamento semanal ou dentro do sei lá, do, do treino, né? Do, da sessão do treino em si. Eu acho que o ponto inicial,
2: Conrado, é a pessoa pensar o primeiro no objetivo, né? Se o objetivo é o clássico da hipertrofia e força, o primeiro pensamento talvez seja dividir por grupos musculares, né? Que daí você tem um ponto de partida. Então, por exemplo, você quer treinar músculos de puxar em um, em um dia específico. Então você vai pegar costas e bíceps prioritariamente. Então você escolhe exercícios de musculação e de calistenia ou de ambos, como a gente já falou, que se encaixem nessa, nessa ação, certo? Então o que, que a gente tem os mais clássicos, os mais conhecidos? Barra fixa, pull-up, né? chin-ups, pull, up, chin -ups, é, pull ou pull-down, não sei como é que vocês falam, na máquina. É, remadas com barra, com dumbbell, com kettlebell, enfim, remada sentada no com a polia. Então, acho que o primeiro ponto seria escolher o, os grupos musculares que você quer trabalhar naquele dia e a partir disso você escolhe o, os exercícios. O que, que você acha, Kevin?
1: Descobrindo isso, sabendo isso, dá para te dividir de várias maneiras, né? Ou tanto treinar usar exercícios de calistenia e musculação juntos. Ou fazer tipo sessões só de calistenia e sessões só de musculação. Eu gosto de fazer assim, de fazer assim. Tem, tem períodos, tem meses que eu faço bastante calistenia com meus alunos, então eles usam mais o peso do corpo mesmo, ex exercícios básicos, e períodos que eles treinam só com carga, e, mas dá para fazer o contrário também, dá para dividir durante a mesma sessão de treino, então faz, sei lá, dois exercícios com, de calistenia e dois exercícios de musculação. É outro tipo de divisão também.
0: É uma, uma ideia que eu até coloquei no post do meu, do meu Instagram lá que eu fiz sobre esse tema. É, foi justamente isso. Que dentro de um, um planejamento semanal, a gente pode fazer aí de duas formas essa divisão de treino. Ou fazer um treino já é, híbrido, né, com os dois na mesma sessão de treino, então faria, é, como o Henrique falou, pegar um grupo muscular que a gente vai trabalhar no dia, nesse caso costas e bíceps e dividir os exercícios entre exercícios com, com os pesos ali da, da academia e exercícios mais livres, como as variações de, de barras e variações de, de barras horizontais, as remadas, e aí a gente poderia estar fazendo dentro da mesma sessão de treino a utilização do, do, dos, dois, dos dois mundos, né? das duas modalidades. E um exemplo aí seria, tipo, por exemplo, se a gente fosse fazer quatro exercícios para costas, né? Tipo, pegar dois exercícios com máquinas, por exemplo, um puxador frontal e uma, uma remada baixa, uma remada sentada e uma barra fixa, por exemplo, uh, supinada e uma remada australiana, né? Australian Pull-ups. E aí a gente teria dois exercícios de remar e dois exercícios de puxar. E aí para bíceps, bíceps a gente poderia, por exemplo, fazer mais um exercício com peso, tipo uma rosca direta e sei lá, tipo uma, um bicep curl na, na barra ou um head benders, né, no caso da barra fixa, né? Tem, existem inúmeros exercícios assim que dá para estar utilizando. Mas em tese, a, a forma de, de divisão assim de treino híbrido na mesma sessão de treino seria assim. Só que também, e outra, outra opção também que eu até falei, seria como o Kevin disse, dividir durante a semana uh, um treino só de calcinha e um treino só de musculação. Mas aí tudo, como o, Kevin, o Henrique falou lá no começo, é aquela: uh, primeiro definir o objetivo que se quer com o treino, se é hipertrofia, se é ganho de força, ou se a pessoa que está buscando os dois mas ela tem um foco mais na cariça ela quer mais desenvolver aquela algum tipo de habilidade assim o foco dela vai ter que ser mais em cima dessas habilidades e aí ela vai utilizar os pesos para trabalhar nos pontos fracos que ela tem para conseguir melhorar aquela habilidade que ela está querendo conquistar aí são algumas formas que a gente pode estar tá dividindo os treinos né tudo depende do objetivo como eu falei
2: é bem isso eu eu gostei desse ponto de, de acertar, um, de ir direto nos pontos fracos né? Que, eu, que você falou aí. Eu acho isso interessante. Eu pensei numa situação agora para o treino de pernas, por exemplo, que pode ser uma dificuldade, mas aí eu vou apresentar uma possível solução. A dificuldade é o seguinte, se você quer ganhar força, por exemplo, no exercício clássico de musculação, que é o back squat, o agachamento com a barra, só que você também quer ganhar força num exercício teoricamente avançado da calistenia, que é o pistol squat. Agachamento com uma perna só. Então são dois exercícios que são difíceis. Por exemplo, para alguém que... Se você acabou de aprender o pistol, você já consegue fazer ele. Porém não por um grande número de repetições. E você que está evoluindo a sua carga no back squat. O que fazer antes? Como fazer isso no mesmo treino? O que eu faria nessa situação é simplesmente não ir até a falha em nenhum deles. Então escolhe um para começar. Eu começaria com o agachamento... Com peso, porque eu gosto de começar com carga alta e ir baixando ao longo do treino. Então eu faço meus agachamentos com peso, sem ir até a falha, ficando ali umas duas a três repetições antes de falhar. E depois você vai para o pistol, que teoricamente você já está fatigado um pouco, mas consegue fazer o pistol. O que, que vocês acham dessa alternativa? Quando vocês têm dois exercícios, um de musculação e um de calistenia, que são mais avançados, que exigem um, um grau de força maior... E, e como que vocês fazem para misturar eles, juntar eles no mesmo treino?
1: É, são duas, são duas habilidades, né? ou tu pode fazer como tu tá falando, ou tu pode separar também. Tipo, ah, esse mês eu vou focar em um exercício específico, eu vou focar no back squat, vou lá e faço só ele. Ou, e no mês sucessivo eu faço só o pistol, foco mais no pistol, né? ou pode fazer na mesma sessão como tu tá falando, né? Sim. É uma estratégia.
0: O tipo, uh, que eu ia dizer ali, uh, eu concordo contigo e, e, é, e é, uma, é o seguinte, como no caso esse, o objetivo em questão é o aumento de força, uh, a gente tem que pensar que qual dos dois exercícios requer mais força ou pode ser uh, melhorado uh, mais a, a nossa força máxima como um todo. É o exercício do agachamento com barra nas costas, o back squat. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou colocar o backsquatch primeiro, porque eu vou estar tá mais descansado, eu vou conseguir evoluir mais nele. E a própria força que eu vou desenvolvendo no backsquatch ao longo do tempo, com esse incremento de, de carga, essa sobrecarga progressiva, vai... Uh, Vai ser ou, ou vai haver uma transferência de, de força também global para os outros agachamentos que eu for fazer. Então, o próprio meu, meu pisco Squatch também vai se beneficiar desse treino de força com o Squatch. Então, se eu colocasse já o pisco no começo, eu até iria melhorando a minha, a minha força na, nesse exercício. Só que eu não teria um aumento tão grande quanto se eu fizesse direto o back-squat, porque o pistol ele tem toda a complexidade dele, só que a gente não vai fazer ele com tanta carga quanto no back. E a gente já iria para o back-squat mais fadigado, não conseguiria trabalhar com tanta carga nele uh, por essa, esse decremento dos nossos estoques de energia, né? Então, chegando no Acabaria back, atrapalhando, no back... né? Oi?
2: Acabaria atrapalhando, né?
0: Atrapalharia no desenvolvimento do back -squatch.
1: Mas será, que uma, mas será que treinar a habilidade? Porque o Pistol não é só força, né? uma, é uma, uma habilidade. Será que treinar a habilidade do Pistol não te, não te deixaria mais cansado fazendo back squat? Né? Como? Será que treinar o Pistol? Porque o Pistol é basicamente um exercício de habilidade, né? Porque força uhum. não exige tanto assim. Depois de, um certo, depois de um certo tempo, não te exige tanta força. É mais uma habilidade mesmo. Eu acha que, que não interferiria muito no, no fazer o pistol, depois que tu tá cansado hum. do back squat. De
2: fazer, o, de fazer o pistol antes do back squat?
1: Não, de fazer o pistol depois.
2: Ah, eu acho que sim. Pro pistol você tá falando? Se sim, o cara sim. faria o pistol... Ah, sim, eu acho que sim, cara. Eu acho que interfere. Se você que fizer é um back bastante. squat pesado é, e for fazer pistol depois, eu acho que interfere totalmente, cara. É outro tipo de série do que se você não tivesse feito o back squat. E isso vale para qualquer outro, outro tipo de, de musculatura, né? Quando você tem essa, esses exercícios que trabalham a mesma musculatura, por exemplo, se você, é, o teu principal foco de força em determinado dia é pull-ups. Aí você vai lá e faz uma remada é, sentada com a, com a polia, né? Por, sei lá, três séries, nem que você não vá até a falha, né? É, eu acredito que as tuas pull ups vão ficar comprometidas depois disso
1: sim sim. mas eu tô falando porque porque como o pistol é um exercício de habilidade fica bem difícil de tu fazer se tu tá com a musculatura cansada fica não só por falta de força mesmo mas por falta de do teu sistema nervoso tá, é, ah, tá apto sim, sim. a fazer o exercício em si, entendeu?
2: entendi é a mesma coisa da handstand por exemplo tipo se você sim, fizer uma handstand mesmo. depois de fazer um shoulder press, o é, um desenvolvimento com a barra, é, vai ser outra série, né?
1: Não é nem por causa da musculatura, às vezes não é nem por causa, é porque é uma habilidade mesmo, né? O sistema sim. nervoso não vai conseguir controlar o movimento como controlaria se tivesse com toda a força.
0: É tipo daí o que teria que ser feito. É, primeiro o cara tem que ver qual que é o maior objetivo dele, se é ganhar mais força no back ou se é melhorar o pisto dele. Se ele, quer melhorar pistol, é, se ele quer melhorar o pistol dele, ele vai fazer antes do, do back squat, porque é a prioridade dele, se é a prioridade ele vai ter que fazer isso primeiro, e, só que se ele também quer ganhar mais força no back squat, o que, que ele vai ter que fazer? Tipo, o pistol dele ele não vai poder treinar com, uma, com um nível de fadiga tão grande. Então, por exemplo, se o número máximo de repetições dele seria 10 repetições, ele vai fazer em torno de 7 repetições, no máximo 8. Porque se ele fizer muito 9, se ele fizer muito por 10, ele vai gerar um nível de estresse no sistema nervoso e muscular também, fadiga muscular muito grande, e aí ele não vai conseguir ter uma melhora tão grande no back. Mas tudo é prioridade. Se a prioridade ele é pistol, ele vai ter que fazer esse pistol antes para melhorar ah, essa habilidade dele como um todo no exercício. Já se ele deixando para depois, eh, o foco já não é tão grande, ele não vai ter essa melhora, tanta melhora quanto se fizesse antes. Então, como eu falei, isso, se a prioridade do cara é pistol, ou faz antes, sempre a prioridade tem que vir primeiro no treino, que é quando a gente está mais descansado e vai conseguir performar melhor o exercício.
1: O que eu gosto de fazer é sempre priorizar sempre uma habilidade, uma habilidade, uma um exercício primeiro, então se eu quero focar no, no, no back squat, ali no agachamento, eu faço um período bem longo, tipo ah faz um mês, dois de agachamento, sempre primeiro, sempre o agachamento primeiro. Aí ah, eu quero focar em outra habilidade, quero focar no pistol, agora eu vou fazer um período bem forte de pistol, até eu dominar bem essa habilidade. Eu não gosto de estar tá priorizando um treino agachamento, um treino pistol, um treino agachamento, um treino pistol. É, mas essa é uma escolha minha, depende aí de cada um. né?
2: Sim. É, Kevin, você não gosta nem quando é, o objetivo for bem definido como hipertrofia e não tanto como força
1: e skill? Cara, eu, eu gosto de fazer com que a pessoa domine primeiro um exercício um exercício mesmo, pra depois passar pra, pra, pra outro. Independente ah, sim, do... sim. Tu gosta de variar bastante? Como é que tu faz
0: hein
2: Cara, eu gosto, mas depende, é que nem você falou, depende do nível do cara, né? Se a gente pegar um iniciante, eu acho que eu prefiro a tua abordagem, que é pro cara aprender de fato o movimento. Mas quando eu pego alguém avançado já, eu acredito que para hipertrofia não tenha tanta é, diferença, assim, de o cara fazer um back squat em um dia, e no outra semana o cara fazer um front squat, e na outra fazer é, pistol com peso. É, eu gosto dessa periodização bem ondulatória, assim, sabe? É
1: para a questão da hipertrofia. Verdade, verdade, é isso. Depende muito do praticante também, né? Tem pessoa que pega uma habilidade ou que, ou que melhora bem mais rápido, né? O iniciante, geralmente, tu tem que focar, focar realmente em uma habilidade primeiro para depois passar para outra. Porque senão o cara já se confunde tudo e já não sabe mais nem o que está fazendo.
2: Sim, sim, exato.
1: Uma coisa que eu vejo também é que o pessoal, quando, quando quer tipo, treina a musculação e eles querem botar o exercício de calistenia é, para melhorar o controle corporal né? Para ter domínio sobre o, o peso do próprio corpo Que às vezes o cara treina só musculação E não tem o domínio do, do próprio corpo De conseguir fazer bastante flexão De conseguir fazer barra e, Então o pessoal às vezes quer adicionar a Só para melhorar essa relação aí com, com o domínio do próprio corpo
0: Tem um, um outro colega meu Que ele é, ele é personal também E ele é bastante assim tipo Ele tem o mesmo o raciocínio assim que ele é muito do básico tipo fazer o básico porque é o básico que te dá resultado não adianta querer fazer um monte de firula né? uh, um monte de coisa diferente inovadora invencionismo invenção de moda porque uh, é muito uh, tipo só vai fazer aquele negócio diferente ali uh, mas dificilmente tipo não vai te, não é algo que vai te dar certeza de resultado se tu fizer um básico bem feito não precisa de mais nada se souber fazer um agachamento, se souber fazer o supino, se souber fazer o desenvolvimento... Uh, a, to, todos os exercícios básicos, uh, tu não precisa ficar inventando um monte de coisa diferente. Para atingir, porque eu quero atingir esse músculo tal, porque é aquilo, bababá... Cara, tu não precisa disso. A menos que tu queira ser uh, um fisiculturista que entra no palco o melhor corpo possível... Uh, só quer desenvolver um, um corpo legal, crescer mais ficar bem harmonizado não precisa de 500 exercícios diferentes e aí ele bate, bate bastante nessa tecla e uma coisa que ele às vezes ele comenta comigo assim responde algum story meu quando eu tô sempre falando de calistenia ou algum post também de, do feed é justamente essa questão de que a calistenia ela é a base de tudo, então tipo Primeiro, o certo deveria ser a gente dominar uma boa flexão, dominar um bom agachamento sem peso, dominar uma barra, para depois uh, o cara querer realmente fazer, ter aquela evolução na, na musculação, porque às vezes, muitas vezes o cara vai para a musculação, aí vai treinando com os pesos ali, vai para as máquinas e tipo vai passando o tempo, mas não desenvolve uma consciência corporal mais avançada, ele ainda não sabe ter, contrair é, o músculo que ele tem que contrair, não sabe é, entrar na posição que ele precisa entrar para poder realizar aquele movimento com, com segurança, com eficiência.
1: Eu acho, bacana, eu acho bacana essa questão que tá falando, Conrado, que com a calistenia tu consegue desenvolver um físico mais, mais equilibrado, né, e às vezes tu vê o cara de musculação que treina, faz um supinão pesado, aí tu bota ele fazer um, uma flexão, ele não tem força no abdômen, não tem força né? é, pra estabilizar o movimento, pra fazer o um movimento de flexão no chão, o que é o um movimento de empurrar, que é bem parecido com, com o do supino, né. Então, a calistenia dá essa consciência também de ter um físico mais equilibrado e uma consciência corporal bem maior, né?
0: Mas é bem isso, porque na calistenia tô, é, é aquela, aquela coisa, a gente não tem exercícios é, isolados, porque mesmo os exercícios que, é, em tese, seriam isolados, pela posição que a gente precisa adotar naquele movimento, a gente vai trabalhando outros exercícios, é, outros grupos musculares para estabilizar o nosso corpo naquela posição. Diferente de, de, por exemplo, um exercício com peso, tipo um supino reto, tipo, se for comparando o supino reto e é flexão. Na flexão, os músculos primários do movimento são uh, o deltóide anterior, né, parte da frente do ombro, o peitoral e o tríceps. Isso Só que na flexão, diferente do supino, na flexão a gente precisa também ter uh, um abdômen firme, uh, os músculos ali torá, torácicos para vertebrais e precisa também a coxa firme para manter o nosso tronco retinho, bem estável e realizar o um movimento ali uh, com qualidade. Né? Uh, e já no supino a gente só está usando os músculos alvos, mas não está utilizando esses outros músculos para estabilizar o corpo. Então, por isso que na calistenia a gente tem esse desenvolvimento harmônico, né? A gente consegue ter um, um equilíbrio maior de todas as musculaturas e ter um corpo mais funcional, digamos assim, entre aspas. É, eu, eu digo entre aspas porque é, são duas, tem dois pontos aí que a gente tem que analisar. Na calistenia, a gente desenvolve esse corpo harmônico e equilibrado. Só que quando a gente treina com carga... A gente consegue desenvolver um nível de força... É claro que isso em níveis muito mais avançados... Não quero dizer que uma pessoa normal ali... Que faz os exercícios tipo, bem de boa... Vai ser a mesma, a mesma teoria... Eu já estou dizendo um nível muito mais avançado... Quando o cara usa esses, esses exercícios com pesos... Ele consegue ter um aumento de força muito maior... Aí que eu já quero comparar... Tipo, por exemplo, o cara que faz calistenia há 10 anos... Tipo, vamos pegar, sei lá, o, o, o Dijan que é ali. O cara já é forte pra caramba. Mas, por exemplo, pegar ele e pegar um cara que, tipo, que levanta peso e faz 200kg de agachamento, 200 e poucos de supino, 300kg no terra. Aí eu, são dois pontos que eu, que eu queria falar, só que daí já é, tipo, um nível muito avançado. E a maioria das pessoas já não, não tá nesse nível. Mas ambas as modalidades conseguem desenvolver o corpo funcional desde que o treino seja uh, bem estruturado para isso só que como a calistenia qualquer exercício vai trabalhar dessa forma ela acaba sendo mais funcional uh, para a maioria das pessoas do que a musculação sim eu queria voltar só um pouquinho ali
2: Conrado na parte que você falou da vantagem da calistenia sobre a, a musculação é, eu queria apontar também a desvantagem. Vamos pensar, por exemplo, numa numa rosca, uma bicep curl na, nas argolas versus uma rosca no banco scott, por exemplo. O que você falou é que realmente para você fazer uma uma rosca bíceps nas argolas você vai precisar estabilizar totalmente o abdômen, senão você fica numa posição né ridícula. Você vai estar tá forçando a perna para ficar na posição, então Quanto mais deitado, mais difícil fica. Então, para você ficar nessa posição, é como se você estivesse já numa prancha invertida, né com a barriga para cima. Você já está contraindo totalmente ali teu corpo e ainda vai fazer a, a rosca. Qual é a desvantagem disso do que se você estivesse no banco Scott focando exclusivamente no bíceps, sem se preocupar com o resto? Sentadinho ali, coluna reta, tudo certinho. A desvantagem é que talvez você consiga pegar menos carga, atingir menos volume, que são pontos importantíssimos para hipertrofia muscular intensidade e volume então para o cara conseguir um volume parecido do em questão do bíceps que ele conseguiria fazendo um scott, ele vai talvez ter que fazer mais repetições ou vai ter que se concentrar muito mais para ficar numa posição certinha e contrair o bíceps então tem o lado positivo da calistenia em relação à musculação que é o que o Conrado e o Kevin falaram agora toda a questão da funcionalidade de um corpo mais harmônico é, você não só treina força e hipertrofia, como equilíbrio, coordenação e outras é, variáveis. Só que a musculação foi feita justamente para pegar, digamos assim, a parcela que a calistiniana não consegue atingir 100%, que é esses extras, né? Então, por isso que eu acho que o, o, o grande ponto dessa conversa é o fato de misturar as duas para ter os melhores resultados, né?
0: Eu acho que quando como tu falou, mesmo nos exercícios de musculação, os exercícios mais livres, a gente para uh, entrar na posição também, a gente precisa de vários outros grupos musculares entrando em ação para manter uh, a posição. E aí é um ponto que a gente tem que tanto na calicinia quanto na musculação, se uh, a pessoa não não tem não se policia é, e não, tipo, não tem um, um treinador que entenda assim, de, dessa parte de, de postura, na, do exercício, da, de uma ótima técnica na, do movimento. Ou ela não pesquisa também sobre isso para aprender como, e ela não, não se policia para tentar manter essa posição o melhor possível, ela não vai trabalhar uh, tão bem esses grupos de, de estabilização que deveriam estar atuando ali. Aí é onde a gente acaba vendo muito, uh, mesmo na musculação também, mesmo na calicinia, pessoas com dor no punho, às vezes pessoas com dor no ombro, pessoas com dor nas costas, porque elas não têm essa consciência de utilizar esses estabilizadores. Mas em ambas as modalidades, quando a pessoa sabe como ter esse trabalho realmente eficiente, pegar essas posições, essas posturas do corpo durante os movimentos uh, de forma correta, ela vai ter esse trabalho integral de todo o corpo uh, em ambas as modalidades, não só na calistenia, mas na musculação também. Isso é algo que a gente também tem que deixar isso bem claro, né? É,
1: eu acho que é isso que o, que o Henrique falou mesmo, né? Que se tu vai unir as duas modalidades é para tirar o melhor de cada uma aproveitar aproveitar o máximo das duas
2: né? sim o, o que eu vejo também cara é que algumas pessoas elas querem elas distorcem um pouco elas misturam os objetivos e os, os exercícios de uma maneira um pouco complicada então se você pensar por exemplo você treina calistenia e você já faz o front lever aí você quer o teu objetivo agora é hipertrofiar mais as costas Aí você escolhe o front lever pull up, que é um exercício super avançado da calistenia, onde você fica em posição de front lever e você faz como se fosse uma remada sem o apoio dos pés, né? em front lever. Então é um exercício bem avançado, a, a própria amplitude do movimento ela é mais restrita, né? não são todas as pessoas que conseguem fazer uma amplitude grande. E você quer usar só esse exercício para hipertrofiar. O ponto é que tem alguns exercícios da calistenia que não vale a pena usar eles exclusivamente em relação quando o teu objetivo é hipertrofiar. Então, por exemplo, você não vai conseguir atingir um volume muito grande usando esses exercícios mais difíceis, entendeu? Por exemplo, além dessa front lever pull-up, uma one arm pull-up, que é o, a barra fixa só com o um braço. Cara, para você atingir um volume bom, para estimular a hipertrofia só com esse exercício, você vai sofrer, cara, ou você é muito forte. Ou você vai ficar algumas horas aí no, na praça treinando. Então a musculação, ela vem para auxiliar também isso. Não tô dizendo que você não consegue fazer exercícios mais leves e atingir um volume de hipertrofia só com a calistenia. Não é isso o ponto. Mas que a musculação, ela pode vir jogando exercícios um pouco mais leves no sentido de o que o Conrado falou. É, exercícios que não precisem tanto dessa estabilidade, não precisa ficar contraindo é, todo o corpo a todo momento. Então, se você fizer, por exemplo, uma one arm pull up, mas depois fizer um, um pull, e um pull down na máquina, só para complementar o trabalho com uma carga mais leve e um volume de repetições mais alto, isso é totalmente válido, certo?
1: É isso mesmo, é isso mesmo aí, tem que se te complementar. né
2: eu acho que o que a gente podia fazer agora, para chegar no final aqui do nosso papo, é a gente pegar umas rotinas, é, os grupos musculares mais clássicos e montar como se fosse uma, uma rotina básica só para exemplificar para a galera que tá ouvindo a gente o que, que seria um treino misturando musculação com calistenia. Então, eu posso fazer, por exemplo, de pull, o Conrado faz de push e o Kevin faz de perna. Pode ser? Pode ser. Beleza, então de pull, que seria musculaturas de costas e bíceps para puxar. É, vamos pegar aí, por exemplo, cinco exercícios tá, de calistenia de musculação. Então começaria com um exercício de força da calistenia, então baixas repetições e carga alta, que seria weighted pull-up. Então você vai pegar a pull-up e vai botar peso. Fez lá três a quatro séries, dependendo aí do teu volume total do treino, é, o ponto não é escolher, o, a gente não dá os números, né mas sim a, os exercícios. Então weighted pull up, depois um exercício de musculação também teoricamente mais pesado, que seria uma remada curvada, que você precisa estabilizar o tronco, manter coluna reta, é, dependendo da carga que você usar ele vai dificultar um pouco, né você vai usar mais estímulo de força. Então weighted pull up, depois remada curvada, depois, você pode fazer uma série de pull-ups ou chin ups é, sem peso, então só com o peso do teu corpo para ganhar um pouquinho mais de volume. Depois, você pode ir para uma remada sentada na máquina, por exemplo, certo? Onde a carga desce e o número de repetições sobe um pouco. Então, weighted pull-up, remada curvada, é, chin ups só com o peso do corpo, remada na máquina, e você pode finalizar com um b por exemplo, de dois exercícios. Então, primeiro você faz o, a rosca bíceps nas argolas, por exemplo, ou no TRX, se a sua academia não tiver argolas. E logo em seguida vai para o banco scott e termina com dumbbells, então com halteres, e faz, por exemplo, 10 repetições nas argolas e 10 para fechar até a falha no banco scott Então esse seria mais ou menos um exemplo de um treino de pull, né? De, puxar para costas e bíceps, misturando calistenia com exercícios de musculação. É, Kevin, quer mandar o, o de pernas aí?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos pro de pernas. Então, é, eu começaria primeiro num, num agachamento. Esse é só um exemplo, né? Começaria no agachamento com pesos, usando sempre as duas pernas no agachamento. Depois eu gosto de botar sempre um exercício... Unilateral, eu gosto, quando eu treino perna, eu gosto de fazer um exercício bilateral, que eu trabalho as duas pernas, e depois um unilateral. Aí, seguindo já o exemplo que a gente tinha dado antes, eu botaria um pistol. Então, um pistol sem peso, usando só uma perna. Depois, a gente poderia passar para outro exercício de musculação. Poderia fazer um deadlift, um levantamento terra, né? É, focado mais na cadeia posterior. E, em seguida, eu gosto de usar bastante aqui é, a flexão de joelho que ela pode ser tanto na bola ou tanto em alguma plataforma deslizante Aqui tu vai trabalhar com o peso do corpo e tu vai focar também na cadeia posterior aí eu poderia estar tá fazendo unilateral ou bilateral é, seguindo o mesmo princípio que eu falei antes usar as duas pernas e uma só e depois eu poderia fazer aí se eu quisesse focar é, em panturrilha eu poderia fazer uma panturrilha unilateral é, num degrau ou utilizando uma máquina, se fosse situação, né, poderia ser uma panturrilha no leg press ou no, no smith, e eu acho que ficaria mais ou menos assim, é, cinco exercícios, exercícios
0: básicos, é, sem muita enrolação.
2: Vamos lá pro Conrado então, rotina de push, de empurrar, o que você que manda, Conrado?
0: Eu fiz aqui enquanto vocês falavam, fui montando aqui no meu bloco de motos. Ô e louco, vira. o cara
2: é <risos> profissional mesmo. O cara é bravo mesmo. <risos>
0: <risos> então, aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma seleção de sete exercícios, sendo quatro exercícios aqui de, de empurrar, né, mais focados no peito e nos ombros. Dois exercícios com foco no tríceps e depois, para finalizar, um exercício uh, com foco no core e na estabilização dos ombros. Então, o que, que eu fiz aqui na seleção dos exercícios de, de empurrar aqui de, de início? Eu comecei pelo supino inclinado é, Para trabalhar Focar mais nessa porção superior do, do peitoral Que geralmente é uma porção que A gente tem, na maioria das pessoas tem Mas não tem tão bem desenvolvida E aí não fica com aquele, aquele Peito realmente Grande, bonito Aí eu, aí eu coloquei quatro séries é, Com carga, é, carga Crescente Então a gente, por exemplo, começaria lá com em torno de 15 repetições, por exemplo, né? uh, aí com uma carga tipo de, sei lá, 10 kg cada lado, né? só um exemplo, e, e aí cada série iria aumentando em torno de 2 a 5 kg, do, do, isso cada lado na barra, né? não total, e fazendo mais, menos repetições, é claro, aumento de carga, repetição decrescente. Depois a gente faria, faria o crossover inferior, o inferior é o seguinte é quando a gente coloca ah, ah, os pegadores lá da polia lá no alto ou seja a polia alta e aí a gente vai fazer um movimento de cima para baixo para trabalhar a porção inferior do peito aqui é, a gente Pode, aí depende, claro que vai depender do, do, da pessoa, se ela quer trabalhar mais porção inferior mais porção superior. Se for porção inferior, mantém crossover inferior. Se for superior, mantém o crossover superior, que daí seria o crossover saindo de baixo para cima. De, aí eu coloquei quatro séries com carga fixa. Então, tipo, quatro séries ali com, sei lá, com 20, 30 quilos na, na polia. Depois eu coloquei a paralela, né, as dips, mais quatro séries máximas. E para fechar, aqui na paralela a gente também trabalha a porção inferior do peito. E para fechar, o Weighted Pushup. É, mais quatro séries máximas na Weighted push up trabalhando o peito como um todo. Mas principalmente a uh, parte uh, reta ali no meio do peito. Depois, passando para o tríceps, tríceps testa, já com o cotovelo mais para cima, então trabalhando mais uh, o alongamento do, do tríceps, mais cabeça longa. Quatro séries com carga fixa, então não sem sofrer variação de carga. E depois o tríceps banco, cotovelo fechadinho e mais quatro séries máximas. E aí, para finalizar o exercício de core, estabilização dos ombros, o, aquele o shoulder tap, que a gente fica na posição de prancha, com os braços esticados e aí, tipo, tira um, uma mão do chão e toca no, no ombro. Tipo, tira a mão direita e toca no ombro esquerdo. Tira a mão esquerda e toca no ombro direito. E mantendo o core, o abdômen, o mais travado possível para não ficar rebolando, que é um erro muito comum ficar, tipo, fazer esse exercício e ficar levando o quadril para um lado e para o outro, né? Não é, não é para rebolar, é para travar mesmo. E fazer essa, essas seis tapas no, no ombro, né? Três séries desse exercício. E aí, fechou. Boa! completaço, hein? Só faltou o, o ombro, o ombrinho, hein? Ombreira. Porque se fosse, a gente pelo menos eu, dentro da calistenia, eu não, eu não faço trabalho de específico para ombros. Mas se a gente fosse colocar a ombro aqui, tipo, o supino inclinado já trabalha o ombro, e a paralela com é o IT também. O que poderia colocar aqui para complementar, e dar aquele, aquele aspecto mais 3D pro ombro, seria colocar um exercício de elevação lateral pros ombros. Frontal não precisa, porque a gente já trabalhou bastante ali no, nos supinos. Aí uma elevação lateral já complementaria pra caramba aqui uh, esse treino. Show, show. Isso aí. Show de bola.
2: Bom, eu acho que é isso aí, né? Agora vocês têm uma, uma noção né, de, da, das divisões mais clássicas aí, da, da com e musculação, que é o push e pernas e como cada um dividiria aí. Lógico, esse foi só exemplos, né? Não é para seguir isso à risca e tal, são exemplos que a gente pensou rapidinho só para mostrar para vocês que dá para unir essas duas modalidades, que elas são perfeitamente conectáveis, digamos assim, certo? E que vocês podem fazer isso na academia tranquilamente. Vamos para indicação de músicas? Começa aí, Conrado, você que sempre fica por último.
0: Ah, porque eu fico por último, porque eu tenho que pensar a música que eu vou falar né? É, tem
2: que
0: pensar <risos> até o é. porque... que, que eu vou falar? Fala quem já tem música na cabeça aí, fala, deixa eu pensar.
2: Ah, eu falo aqui então, eu falo. <risos> <risos> Bom, eu vou começar então. Eu vou mandar uma música que provavelmente todo mundo conhece, só que o Kevin talvez tenha um. goste mais, né? Por ser do do freestyle aí do futebol, que é um remix, na verdade, de uma música bem conhecida do Elvis Presley, que chama A Little Less Conversation, só que o remix de um cara chamado JXL, ou JXL em inglês, então A Little Less Conversation, do JXL remix do Elvis. <música> que é mais especial pro Kevin porque eu não sei se o Kevin tá ligado, obviamente deve estar, tá, mas tem um Por nome vídeo muito é assim famoso. É, pra... mas deixa eu ver aqui. O nome é assim. É, é bom, é bom, tem um comercial da. Eu acho que é da Pepsi, cara, que tem vários jogadores das antigas, assim, que eles jogam um, um futebol freestyle numa. numa gaiola, assim. Eu não sei se eu o velho, termo velho, é esse, é Kevin, aí. desculpa. Eu não, não sei se é freestyle. É, é um futebol de rua, assim, né?
1: Ah, sei, sei, agora sim, botei um trechinho aqui. Tá ligado essa é, música? Tá imagina, ligado? imagina, imagina, que escutava muito isso aí. Nossa, eu já vi esses
2: vídeos aí muitas vezes, cara. Tem os caras tipo o Anri, o Roberto Carlos, o Ronaldo, essa...
1: Puta, esse vídeo é muito nostálgico, cara. Nossa, é, quando eu comecei a fazer freestyle, eu, eu via bastante isso. Sim, sim. Aí é o comercial da Pepsi, eu, eu botei aqui pra ver, pra escutar a música. É, né? Eu vou dar um... O um California Love. Tá ligado como que é? Tupac e Dr. Debbie.
2: Do Dre, do Tupac? Sim, sim. É. cara o cara mandou já três do <risos> cara, Tupac mano
1: é porque um dos freestylers aí mais famoso do mundo ele, ele tinha tipo uma noia pelo Tupac e ele tipo, usava todos os vídeos dele sei lá, mais de 50 vídeos tudo com música do Tupac tudo com música diferente do <risos> Tupac sabe? e eu abocinhava muito não. dele então o cara sim já com ficou com, na,
2: com as músicas na cabeça você conhece Notorious também ou sim sim ou não Sim. Porra, eu curto... Curtia mais no passado, mas hoje em dia eu curto pra caramba também. Tio Pack e Notorious. E os filmes é. de ambos são bem legais também, pra quem quiser ver.
1: Ah, o filme eu cheguei a ver hein?
0: Conrado? Agora sou eu. Hoje a gente vai com... Quem conhece o DMX? DMX? Oh, Sim. Massa. A música é o... X, é o X, X, Don't Give It To You. Vocês entenderam aí? Boa. Sim, X won't é, give it to you. Essa é música é pressão. What you Gonna give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own.
1: X, go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non stop pop out and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, can I do it again? Cause I am life, so I gots win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you sending me. You motherfuckers never wanna to know what your life saved. Bitch, and that's on a light day, I'm like, they getting down, down Like a nigga said, freeze I won't be the one ending up on his knees, bitch, please If the on. only thing you can't steal was came out the plate Stay out my way, motherfucker we up. gonna rock, then we gonna roll and do we let it pop, don't let it go Ex gon' give it to ya, he gon' give it to ya Ex gon' give it to ya, he gon' give it to ya First we gonna rock, then we gonna Cara,
2: eu, eu, eu ouço o DMX e eu já lembro do, do Hannibal, cara, porque eles são muito parecidos, tá <risos> ligado? De, de rosto, e tem vários vídeos do Hannibal com
0: trilha sonora do DMX também, que são muito foda. Eu já vi, acho que num, num vídeos mais recentes, assim, do Hannibal, tipo, a galera comentando assim, ah, eu estava me perguntando o que, que o DMX estava fazendo esses dias. <risos>
2: <risos> esse é muito parecido, é, Tem uma cara muito malvada, tá ligado?
0: <risos> mas é isso então, rapaziada. O episódio de hoje foi massa pra caramba! altas conversas. Continuem aí com a gente. Cada vez episódios melhores, mais conteúdo pra vocês. E esse é o nosso trabalho. Então, quem não segue o nosso Instagram aí, é, segue lá a gente. É arroba é Conrado News, uh, o Boriet Brasil e Kevin arroba Gomes. Cagou, mas... Kagomes Gomes, personal. Gomes, personal.
1: E... Só mais uma coisa aí, só mais uma coisa aí. Eu queria falar aí pro... pra puxar mais uns 10 minutos de, de podcast pro Henrique. Vai, eu vi o documentário aqui lá, o The Game Changers. E aí? <risos> cara, eu... eu não gostei muito da, associa... da... da associação que eles fazem com atletas e o desempenho é... por causa da... do veganismo, né?
2: Sim, sim.
1: Mas, Mas você entendeu o cara... ponto, né? Sim, sim, mas faz o cara pensar na ideia. Sim, sim, faz o cara pensar muito na ideia. Bacana, bacana.
2: E bom, só para lembrar, o Conrado, o Conrado tem aí os produtos para vender, alguns livros. Eu tô terminando meu livro agora de técnicas avançadas de treinamento na calistenia, tá bem legal. Só para adiantar para vocês, ainda não chegou no fim, né? Falta bastante ainda, mas já tá com umas 60 páginas. Aproximadamente umas 45 referências até agora. Então tá um trabalho bem bacana, tá sendo muito melhor do que o que eu imaginava. E eu acredito que em janeiro já tá pronto para lançar. E todos nós, né, nós três temos a nossa consultoria, nosso serviço de personal. E é isso aí, até o próximo episódio. Em
1: janeiro tá, o meu produto também tá, tá chegando aí no mercado. Programa de treinamento online. Boa, dá, dá uma adiantada aí, Kevin. Vai ser um, um treinamento aí de baseado em calistenia, treinamento progressivo em três níveis, iniciante, intermediário e avançado, é, focado em desenvolver um físico atlético, ele vai ter duração de 48 semanas, eu vou ter mais uns bônus para quem, quem quiser avaliar a sua, a sua composição corporal, é um bônus de, sobre alimentação, então vai ser um e-book falando um pouco sobre alimentação, e vai ter mais um bônus falando sobre composição corporal.
2: Legal. Show de bola, então. Bastante coisa nova pra vocês.
1: Massa, pô. Vai,
0: vai fazer
2: sucesso. Tem que fazer, né? <risos> Beleza. Valeu, Beleza. rapaziada. Falou. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.